0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Mas graças a Deus nós temos os recursos aí da internet e a palavra de Deus pode chegar ao coração de vocês. Antes da palavra nós vamos falar nesta noite a respeito de parábolas em Lucas como o irmão Josaniel nos falou logo no início do culto. E hoje eu quero falar a respeito daquela parábola que está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21, que no título, assim, da sua Bíblia, está lá a parábola do rico insensato. Eu tô com a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua, eu tô com o texto impresso aqui. Mas antes da leitura desse texto, eu gostaria de orar com vocês e pedir que assim o Senhor possa nos abençoar de uma maneira muito especial em mais uma noite de reflexão na Sua Palavra. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que nós temos de examinarmos a Tua Palavra e compartilharmos o pão, o pão espiritual que é a Tua Palavra. Senhor, mais uma vez que no poder do Teu Espírito Santo a Tua Palavra seja pregada, seja semeada em cada coração e que a Tua Palavra, Deus, possa encontrar terrenos férteis para a glória do Teu nome. Pai, assim nós oramos, Te pedindo esta bênção no poder do Teu Santo Espírito e dizemos amém e amém. Muito bem, amados. Hoje a gente vai falar a respeito de riquezas, a respeito de bens. Né? Eu me lembro que... Um cantor da música sertaneja, o Jair Rodrigues, ele tinha um programa na televisão e naquele momento de reclame, de comercial, ele chamava o Faz-me-Rir. Eu estou aqui com várias notas. Deixa eu ver se essa câmera aqui pega bem, aqui na minha mão. Tem aqui outra câmera aqui, deixa eu mostrar para vocês. E quero dizer para vocês que isso aqui é só a título de ilustração, irmãos. Eu tenho aqui algumas notas de 500 dólares, Algumas notas de 200 euros e algumas notas de 200 reais, que é a nossa maior nota. E quero dizer para vocês que isso aqui é só a título de ilustração. Isso aqui não é dinheiro verdadeiro. Olha aqui ó, o verso delas. Olha aqui. ó Porque esse pessoal da internet, queridos irmãos, esse pessoal faz mágica. Então é por isso que é bom esclarecer. senão amanhã vão estar dizendo assim, o pastor estava esbanjando dinheiro lá no púlpito da igreja Boas Novas. Isso não é verdade. Isso aqui é só uma impressão para ficar muito claro na mente de vocês a respeito do tema que nós iremos falar nessa noite. Iremos falar a respeito de riquezas, de não acumular riquezas. Esse é o tema da noite, esse é o tema da nossa mensagem, conforme eu falei para vocês Lucas capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. E eu quero ler com vocês o texto bíblico que diz assim. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu-lhe Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso todos todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou: "Consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita." Então disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos irmãos e amigos, enquanto Jesus... Ele falava aqui para essa multidão, a multidão que estava ali ao seu redor e no meio dessa multidão estava ali os seus discípulos. Jesus, ele foi interrompido por alguém que o ouvia, o ouvia, e aquela pessoa que ouvia Jesus fez um pedido impróprio para Jesus. Ele disse assim, mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Quando aconteciam naquela época disputas sobre propriedades, possessões, os adversários buscavam o conselho dos escribas, o conselho dos rabinos, porque esses homens eram os guardiões da lei de Deus nesses assuntos de propriedade. Você sabe muito bem disso, lá no Antigo Testamento nós encontramos muito bem isso no livro de Levítico. Esse homem, ele sabia que Jesus era um rabi enviado por Deus. E então esse homem vai em busca de um veredito da parte de Jesus com relação à sua herança. Porém, o que nós vemos aqui nessa parábola é que Jesus, ele rejeitou o apelo daquele homem, porque aquele apelo estava além da esfera da missão de Jesus além do propósito para o qual Jesus ele veio a este mundo. Então Cristo ele perguntou: "Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós?" E é interessante que Jesus em seguida advertiu aquele que lhe fazia o pedido contra o espírito de avareza que cria. E esse espírito de avareza não somente ele tem a capacidade de criar, mas de manter disputas entre as pessoas, entre irmãos. Jesus então continuou e usou a ilustração dessa parábola do rico insensato. E por que Jesus usa essa parábola? Jesus usa essa parábola para expor a loucura daquele homem para expor a avareza que está presente no coração daquele homem e seja qual for a forma em que essa avareza se apresente na vida de uma pessoa. O engano de pensar que a vida de alguém, ela consiste na abundância dos bens que essa pessoa possui. O engano de pensar que dólares, euros e reais... E montanhas disso aqui, a vida de alguém consiste nessas coisas materiais. Ver a vida apenas resumida a dinheiro, a bens materiais, segundo Jesus aqui, amados, nessa parábola, é estar numa posição de insensatez, porque não são, não são as possessões materiais que mantêm a vida mesmo essa vida, mesmo que sejam porções abundantes. Mas o que Jesus está nos ensinando nessa parábola é que as coisas espirituais e eternas são essas coisas que devem assumir o grau maior de importância e preencher o anseio de todo o nosso coração. Esse aqui é o cenário da parábola. Irmãos, e quando nós examinamos isso aqui, e quando nós olhamos para as nossas vidas, nós conseguimos entender que, por natureza, nós somos acumuladores de bens. Por natureza, nós somos acumuladores de riquezas. E para isso, amados, basta a gente dar uma olhadinha lá no nosso guarda-roupa, basta a gente dar uma olhada lá no, nos nossos armários, Quantos blazers, quantos ternos nós possuímos? Quantas calças nós temos? Quantas camisas ou camisetas nós possuímos? Basta a gente dar uma olhada lá na nossa sapateira e a gente só tem dois pés. Mas quantos pares de sapatos você possui? Dizem que o homem só tem dois pares de sapato, né? um preto e outro marrom. Então, quando ele não está usando um, ele usa o outro. Mas é interessante que quando nós realmente temos a nobreza, a sensatez de olhar para as nossas vidas, nós percebemos que nós, de fato, nos tornamos acumuladores. Os nossos armários, os nossos celeiros, muitas vezes têm muito mais daquilo que nós usamos, amados. E creiam numa coisa: existem até pessoas que chegam a um determinado momento, elas doam coisas, doam roupas, até com a própria etiqueta, com preço e com tudo. Foram roupas que foram compradas sem necessidade, não foram usadas porque aquela pessoa tinha muitas roupas. Irmãos, quando nós somos sinceros conosco, nós podemos entender que nós temos muito mais, muito além daquilo que de fato nós precisamos. Mas vamos voltar aqui ao dinheiro, amados. Deixa eu fazer uma pergunta para você que você pode responder aí para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus amigos. Eu quero fazer essa pergunta. Dinheiro, amados, é bom ou ruim? Dinheiro é bom ou ruim? E aí, pessoal da técnica, dinheiro é bom ou é ruim? Eles estão falando aqui que o dinheiro é bom. E você, o que que respondeu aí? Irmãos, amigos, dinheiro é bom. Por quê? Porque com o dinheiro, você pode cuidar, cuidar melhor da sua saúde. Dinheiro é bom porque com o dinheiro, você pode dar um estudo melhor, uma formação profissional melhor para os seus filhos. Dinheiro é bom porque você pode dar um conforto melhor para a sua família. Você pode comprar, quem sabe, uma casa melhor para a sua família. Dinheiro é bom porque você pode presentear pessoas que você ama. Você pode presentear os seus filhos. Dinheiro é bom porque você pode fazer aquela viagem tão sonhada para Disney que há anos você projeta e você ainda não teve condições de realizar essa viagem. Dinheiro é bom porque você pode comprar um carro legal para você. Dinheiro. Dinheiro é bom, amados. Porque com dinheiro nós podemos comprar uma estrutura como essa para a igreja de Cristo Jesus. Dinheiro é bom porque, porque com dinheiro nós podemos sustentar essa estrutura dinheiro é bom porque, porque podemos comprar equipamentos que estão neste exato momento em que eu estou pregando, abençoando vidas aqui na cidade de São Paulo abençoando vidas no estado de São Paulo no Brasil e no mundo então quando nós pensamos a respeito do dinheiro dinheiro é bom irmãos dinheiro é bom amigos mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. E quando acaba o dinheiro? E quando falta o vil metal, como diz aquela música popular brasileira? E quando não se tem o dinheiro? O que é que você faz? Você entra em depressão? Quando não se tem o dinheiro, você entra em desespero? Quando não se tem o dinheiro, você deseja morrer, você deseja sumir da vida. Quando não se tem dinheiro, você, quem sabe, briga com pessoas. Quando não se tem dinheiro, você faz negócios, quem sabe, ilícitos. Quando não se tem dinheiro, quem sabe você se refugia em medicamentos e em drogas listas e listas. Se quando não se tem dinheiro, amados... A gente age dessa maneira. Se agimos dessa maneira, quando falta o dinheiro, provavelmente, o meu coração, o seu coração, está no dinheiro. O meu coração e o seu coração, os nossos corações, quem sabe, se agimos assim, se entristecemos, se nos deprimimos, se brigamos com pessoas, quem sabe, o nosso coração está no dinheiro está nas riquezas e não nas coisas espirituais. Duas verdades importantes eu quero trazer para você nessa noite, nesse primeiro momento. As riquezas, os dinheiros, o dinheiro, os bens, as riquezas que nós podemos ter nessa vida e que muitas pessoas possuem, elas, na sua essência, elas não são ruins. São os corações dos homens é que são ruins. Irmãos, o problema não é o dinheiro. O problema não são os bens. O problema não são as riquezas materiais deste mundo. Mas o problema é eu colocar o meu coração nos bens. O meu coração no poder. O meu coração nas riquezas. A Bíblia diz que por causa do amor ao dinheiro... E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando nós observamos a vida, nós podemos ver, por causa do amor ao dinheiro, homens e mulheres, por esse mundo afora, se prostituem. Por causa do amor ao dinheiro, homens e mulheres têm a capacidade de adulterar, de serem infiéis aos seus casamentos, às suas famílias. Por causa do amor ao dinheiro, homens se tornam, quem sabe, travestis. Por causa do amor ao dinheiro, amados, homens e mulheres matam. As pessoas matam umas às outras. Quantas histórias nós podemos ouvir, país afora, a respeito de homens que ganham a vida, tirando a vida de outras pessoas e porque amam o dinheiro, são os conhecidos os pistoleiros, os assassinos, homens e mulheres matam, cônjuges tramam a morte dos seus pares. Ontem eu vi uma matéria sobre uma família, um homem, numa cidade no interior do Rio de Janeiro, que há pouco tempo atrás ganhou 240 milhões na Mega Sena. E dois anos depois, a esposa daquele homem contratou os próprios seguranças daquele homem para tirar a vida daquele homem. E essa mulher saiu a sentença dela ontem e ela pegou mais de 20 anos de cadeia e o dinheiro foi repartido com os filhos daquele homem e com os irmãos Daquele homem Por causa do amor ao dinheiro Homens e mulheres matam Por causa do amor ao dinheiro Marido e mulher se digladiam Amados em conflitos intermináveis Dentro dos seus próprios lares Das suas próprias famílias Por causa do amor ao dinheiro Pessoas estão endividadas Quem sabe num momento como esse Considerando o tempo difícil Que nós estamos vivendo por causa do amor ao dinheiro, filhos matam seus pais. Eu me lembro de uma cidade do interior da Bahia em que eu fui criado, a cidade de Itajibá. Eu vi a história de um homem que contratou pistoleiros para assassinar o seu irmão e os seus pais e assim ele fez por causa da fazenda que os seus pais tinham e ele não queria dividir a herança com o seu irmão. Ele queria tudo para ele. E tudo isso por causa do amor ao dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro, amados, pessoas estão ingressando no tráfico de drogas. Por causa do amor ao dinheiro, quem sabe, mulheres compactuam com o assassinato de filhos, ao que nos parece esse caso aí do garoto em Riborel, lá do Rio de Janeiro. As riquezas em si não são ruins. Os corações ou o coração dos homens é que são ruins. Uma segunda verdade importante sobre as riquezas que a Bíblia nos ensina é que as riquezas são recursos necessários para socorrermos os necessitados, amados. As riquezas são recursos necessários para nós socorrermos as pessoas necessitadas, as pessoas que têm fome, as pessoas que precisam de sustento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 28, que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha o que a Bíblia nos ensina nesse texto. A Bíblia diz que aquele que roubava agora não roube mais. E quem sabe aquela pessoa que roubava era uma pessoa que amava o dinheiro e por isso roubava. Agora ela tem que trabalhar com as suas próprias mãos para ter com que repartir com os necessitados. As riquezas, segundo Deus, na nossa vida... Tem esse viés, amados. Os recursos que essa igreja levanta com a ajuda dos membros desta igreja tem por finalidade repartir com os necessitados. E é isso que tem acontecido o tempo todo. Irmãos, neste local a gente não fica juntando dinheiro. Eu me lembro de uma época de um irmão que ele se vangloriava porque ele era membro de uma igreja que tinha na poupança, caderneta de poupança, eu sou antigo, né? Tinha na poupança 400 mil reais, pastor. As riquezas, os recursos que Deus tem colocado nas mãos da igreja de Cristo neste mundo é para abençoar as pessoas necessitadas. E Jesus Cristo, amados, ele faz advertências a respeito da ganância. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos ver muitas advertências na Bíblia sobre o ceder à ganância e o anseio por riqueza e poder. E Jesus adverte categoricamente isso. Jesus é enfático na sua advertência. Nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 15, ele diz, olha, tem de cuidado... E guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está falando, olha, fique alerta, tome cuidado. Cuidado para que o teu coração não seja cativado pelo desejo de ter e de possuir. E aí eu entendo, amados, de acordo com esse texto, que para Deus vale o quanto temos dEle e não o quanto de bens nós temos dele. Quando eu olho para essa fala de Jesus, eu entendo que para Deus vale o quanto eu tenho dele, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da presença do seu Espírito, e não o quanto de bens de Deus eu tenho. Irmãos, riquezas, nem sempre significa que somos abençoados, quando nós olhamos para a parábola do rico e Lázaro, o rico e o mendigo, e nós podemos ver ali que o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu, porque porque o coração do mendigo estava em Deus e o coração do rico estava nas suas riquezas. Eu entendo quando eu olho essa fala de Jesus, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu entendo que para Deus vale o que nós somos, amados. E não o que nós temos. E nós vivemos essa cultura que para muitas pessoas nós valemos o que nós temos. Nós valemos o que nós temos, o dinheiro que nós possuímos. E quando nós olhamos para a fala de Jesus, a gente percebe que ser, quanto de Deus havia no coração desse homem. Quanto de Deus havia na pessoa desse homem? Para Deus ser, é melhor que ter. Eu me lembro de uma determinada ocasião, queridos, em que eu estava vindo, inclusive, de um velório. E eu estava de terno. E estava muito chovendo. Aí eu passei num lugar simples, num restaurante simples. Eu precisava almoçar. E eu percebi que ali era um local bem popular mesmo, mas eu precisava almoçar e eu entrei naquele local para almoçar. E eu vi ali nitidamente que parece, e me parecia que eu valia pelo terno que eu estava vestido. Tão diferenciado foi o tratamento que eu recebi naquele local. Para Deus, amados, vale o que nós somos e não o que nós temos. Para Deus, vale pessoas e não coisas, amados. Deus não olhou para o exterior de Davi. A palavra de Deus diz que Deus não olha o exterior. Mas o interior foi para isso que Deus olhou. Deus olhou para o coração de Davi. E ali Deus notou que havia um coração que amava a Deus acima de toda e qualquer coisa. Queridos irmãos, se você é uma pessoa humilde... No sentido popular, se você não tem muitas posses, se você não tem muitos bens, mas você ama a esse Deus de todo o teu coração, saiba que para Deus você é uma pessoa valorosa. Porque para Deus vale pessoas, vale aquilo que nós somos e não as coisas. Nosso valor não é pela grife que nós usamos, amados não é pelo modelo de carro do ano que nós temos, pelo último modelo, não é por, pelo quanto de dinheiro que nós temos na nossa carteira. E Jesus diz em Mateus 6,19, não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Não podeis servir a Deus e as riquezas, Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, será que Jesus buscou a aquisição de dinheiro? Será que Jesus buscou poder nesta vida? Enquanto esteve aqui neste mundo, é lógico que não. Pelo contrário, ele se tornou pobre por nossa causa, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz em Mateus 8, versículo 20, que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus ele não buscou riquezas, Jesus não buscou poder. Em vez disso, ao contrário de tudo isso, Jesus instruiu aos seus discípulos, mas entre vós, amados, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme está escrito em Marcos capítulo 10, do versículo 43 até o versículo 45. Jesus, nesse texto, amados, vai falar a respeito da ganância. Da ganância presente no coração do homem. E o que é ganância? A ganância é um desejo forte e egoísta, de ter mais de alguma coisa, geralmente dinheiro ou poder, é uma cobiça, é um desejo excessivo por dinheiro, por poder, por bens materiais. Isso é ganância. E o apóstolo Paulo nos ensina, saiba que nos últimos dias, amados, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, ele diz que virão tempos difíceis, em que haverão homens gananciosos, avarentos, amantes de si mesmos, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa piedade. Desses, mantenha distância, Timóteo. Mas o que nós podemos aprender, amados, então, com essa parábola de Jesus? Nesta parábola, Jesus não está condenando as riquezas, é porque alguém pode falar, puxa vida, na última quarta-feira, o pastor Adalbérico ficou advogando a miséria. Não é isso. Jesus, nessa parábola, ele não está condenando as riquezas, ele não está condenando os bens materiais, mas Jesus está condenando, nesta parábola aqui, a ganância do coração de um homem. A ganância no coração daquele que solicitou a intervenção de Cristo na divisão dos bens entre ele e o seu irmão. E Jesus diz assim no versículo 15, e esse é o versículo chave para o entendimento dessa parábola. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A primeira lição que eu aprendo com esse texto que a ganância se recusa a ficar satisfeita. O que eu aprendo com esse texto aqui é que a ganância é insaciável. Veja comigo, versículo 16 até o versículo 18. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo o que vou fazer, não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. A ganância, amados, é insaciável, ela se recusa a ficar satisfeita. O problema aqui não é ser rico. O problema aqui não é a terra produzir muito. O problema aqui, amados, não é construir novos celeiros. O problema é aqui que Jesus nota a insatisfação no coração daquele homem. O texto revela que o homem está insatisfeito com as riquezas que ele possui. E o que dá a entender a partir desse texto é o que aquele homem tem não é suficiente e aquilo que muitas vezes acontece com a vida de muitas pessoas e creiam com a vida de muitos cristãos. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história do mundo, da economia americana, uma determinada ocasião Alguém chega para o Senhor Rockefeller e pergunta para ele, diante de tantas riquezas que aquele homem possui, diante de tantos bens materiais que Rockefeller possuía, e aquela pessoa chega para aquele homem e pergunta o quanto é suficiente para o Senhor? E aquele homem responde, só mais um pouco. Todos os bens, todos os tesouros que aquele homem possuía não era Suficiente para ele Irmãos, quando nós olhamos a esfera religiosa, por exemplo Do nosso país, da nossa nação Quando nós observando, observamos ao longo da história Quem sabe de muitas igrejas nesse país Irmãos, campanhas semana após semana Mês após mês ano após ano, toda a construção de artifícios religiosos para levantar recursos, para acumular riquezas, para acumular poder. Eu sei que é um assunto delicado e que muitas vezes nós não gostamos de falar a respeito desse tipo de assunto. Mas, irmãos, vejam comigo, quando nós olhamos a palavra de Deus nós encontramos ali homens comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho. E Paulo mesmo, nesse texto de Timóteo, que eu citei para vocês a respeito dos últimos dias, Paulo vai falar a respeito disso, de homens com aparência de piedade, mas negando o poder da piedade, homens ligados à religião, e falando muitas vezes em nome de Cristo Jesus, mas acumulando riquezas, acumulando tesouros e nunca tem sido suficiente para esses homens. E por outro lado, amados, quem sabe existem executivos, empresários e quem sabe muitos desses homens poderosos, chefes de famílias, quem sabe trabalhando como loucos. Trabalhando 12 horas, trabalhando 14 horas, trabalhando 16 horas. Porque amam o dinheiro, porque a ganância se recusa a ficar satisfeita. A ganância é insaciável. Mano Cello, um pensador, ele disse assim, O homem ganancioso não pode possuir as coisas, pois é possuído por elas. O homem ganancioso não pode possuir as coisas, pois é possuído por elas. A ganância se recusa a ficar satisfeita, porque a ganância é insaciável. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Jesus nesse texto. Mas a segunda lição, amados, que nós aprendemos com Jesus a respeito da ganância condenada por Cristo nessa parábola, é que a ganância só enxerga a si mesmo, ou a si mesma. A ganância, ela é egoísta. Olhe comigo do versículo 17 até o versículo 19 que diz. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então diz, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Irmãos, quando nós examinamos esse monólogo desse rico insensato, dessa parábola contada por Jesus, nós percebemos aqui palavras extremamente egoístas, proferidas por esse homem insensato. E quais são essas palavras? Eu, meu, eu quero. São pronomes pessoais. Aquele homem... Já era um homem rico, note comigo isso na parábola. Então ele diz, é a minha colheita, são os meus celeiros, é a minha safra, são os meus bens. Eu, é mim mesmo, ou seja, a minha alma. Irmãos, quando nós examinamos, nós percebemos que essa ganância só enxerga a si mesmo ela não contempla o necessitado, ela não contempla o aflito, ela não contempla o outro, ela olha para si mesma, a ganância é egoísta e é exatamente por isso que Jesus condena esse tipo de ambição e condena a ganância. Aquele homem não con consegue reconhecer que tudo vem de Deus, Aquele homem, amados, não consegue reconhecer que o sol vem de Deus. Ele não consegue reconhecer que a chuva vem de Deus. Ele não consegue reconhecer que a fertilidade do campo, da terra, vem de Deus. Que o fazer brotar, que o fazer germinar, que o fazer produzir. Que a, a proteção contra qualquer tipo de praga, que a lavoura, é, viria a sofrer, essa proteção viria de Deus. Esse homem não consegue conceber Deus em nenhum momento na vida dele, que a própria habilidade que ele tem de ser um lavrador, de cultivar a terra, de cultivar o solo, de ser um bom negociante, tudo isso vem de Deus. E esse homem não consegue Entender que a sua própria alma, a manutenção da sua própria existência, da sua própria vida vem de Deus. É uma visão egoísta da vida. É uma ganância egoísta. E esse homem não reconhece as necessidades do próximo. Joselito Nascimento Otílio, um outro pensador. Ele tem uma frase bastante interessante. Ele diz assim, olha, como erradicar a fome da humanidade se o homem ainda não erradicou a ganância de dentro de si? Como nós poderemos erradicar a fome da humanidade se nós convivemos neste mundo, neste país, neste estado, nesta nação com pessoas extremamente gananciosas, com seus corações nos bens nas riquezas e no poder. Jesus condena a ganância, porque a ganância enxerga somente a si mesmo. A ganância é egoísta. A ganância não vê o necessitado, amados. Mas em terceiro lugar, Jesus, ele condena a ganância, porque a ganância, ela rouba a glória de Deus. Ou seja, a ganância é a idólatra ou a ganância é idolatria pura. Já dizia algum teólogo, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas me parece que quem disse isso foi Santo Agostinho, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós, te nós temos a tendência muitas vezes de adorar coisas, de investir valor naquilo que não deveríamos investir tal valor. A cobiça ou ter um desejo excessivo ou ganancioso, por mais é idolatria. Olha só o que diz Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, avarento, ganancioso, que é idólatra, Paulo está dizendo que a, a, a ganância, a avareza é idolatria. Nenhuma dessas pessoas tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. E aí quando nós olhamos um pouquinho mais para a palavra de Deus, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um, e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e ao dinheiro. Irmão, se a gente não tomar cuidado, dinheiro, o poder, os bens materiais, tudo isso se torna um ídolo. Nós transferimos a adoração que deveria ser devida, única e exclusivamente a Deus. E o nosso coração, ele se apega a todas essas coisas materiais. Que deveriam ser bênçãos de Deus nas nossas vidas e muitas vezes tem sido maldição. Irmão, sabe de uma coisa que eu acredito piamente? É que muitas vezes Deus... Poupa alguns dos seus filhos de não possuírem bens Porque Deus conhece o nosso coração Irmãos, isso é uma grande verdade Às vezes a gente olha assim E a gente quem sabe vê pessoas comprando, vendendo e adquirindo E a gente fala assim, puxa vida Há quantos anos eu sirvo Deus? porque Deus não me abençoa com mais, porque Deus não me dá mais dinheiro, porque Deus não me dá mais poder. Muitas vezes, amados, creia nisso, esse poder que nós tanto queremos, esse desejo que nós tanto temos, vai ser um tropeço na nossa vida, vai ser um, uma tábua de perdição na nossa vida. A ganância, amados, rouba a glória de Deus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 19, do versículo 16 até o versículo 22, quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou a respeito dos mandamentos, ele falou que cumpria. E o que mais? Aí Jesus disse para aquele jovem rico que ele vendesse todas as suas posses, todos os seus bens e repartisse com os pobres. Por que, é que Jesus falou isso para aquele jovem rico? Porque Jesus sabia que o coração daquele jovem rico estava nas suas riquezas, estava nos seus bens materiais e não estava em Deus. E o texto diz que aquele homem, aquele jovem rico, ouvindo aquela palavra de Jesus, ele retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A ganância, amados, rouba a glória de Deus. A ganância é a idolatria. Mas em quarto e último lugar, e assim a gente vai já para o final da nossa reflexão nessa noite, a ganância, ela rouba a alma dos homens. Por que é que Jesus, pastor, fala a respeito da ganância e ele condena a ganância ele condena essa ambição? Porque a ganância, amados, ela rouba a alma dos homens. A ganância é sem alma. A ganância, ela é desalmada. A ganância, ela rouba os sentimentos. A pessoa que vive pelo poder, a pessoa que vive pelo dinheiro... A pessoa que vive pelas riquezas deste mundo, essa pessoa, ela acaba perdendo os sentimentos. Ela se torna uma pessoa egoísta, como nós vimos nessa parábola, que não consegue contemplar o outro, é somente a si mesma. Ela perde os sentimentos, ela não consegue ver as coisas simples da vida. Quem sabe ela não consegue se relacionar nem mais com as outras pessoas, com seus filhos, com a sua família. Jesus ele condena a ganância porque a ganância rouba a alma dos homens. A ganância é desalmada, amados. Ela rouba a alma no sentido também de roubar as emoções. A pessoa que vive pela riqueza, a pessoa que vive pelo dinheiro, a pessoa que vive pelo poder. Essa pessoa é uma pessoa triste. Essa pessoa é uma pessoa que não consegue, de fato, rir de verdade. Essa pessoa ela não consegue se alegrar com as pequenas coisas que a vida nos oferece. Essa pessoa ela não consegue se alegrar com o sol, com a chuva... Ela não consegue se alegrar olhando para o céu. Ela não consegue se contentar com nada. É uma pessoa que perdeu as suas emoções e quem sabe pessoas muito ligadas ao dinheiro, ao poder. São pessoas que precisam até de medicamentos psiquiátricos para ficar bem, para ficar animada, para ficar lúcida. Para combater a tristeza no mais profundo do seu ser. Para combater a sua depressão. A ganância rouba a alma dos homens amados. A ganância é desalmada. E quando eu olho para uma fala de Jesus. Tanto nesse texto, quando Jesus disse assim, olha. Esta noite insensato. Esta mesma noite em que você está falando tudo isso, que vai destruir celeiros, vai construir outros, vai juntar alimentos, cereais, esta mesma noite a sua vida, ou seja, a sua alma lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E numa outra passagem também do Evangelho de Lucas, Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Jesus condena amados. E ele condena veementemente a ganância. Porque a ganância rouba a alma dos homens. Das mãos de Deus. Nós temos uma vida eterna. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos correndo atrás de Deus. Ou nós estamos correndo atrás das bênçãos de Deus. Amados, às vezes a gente lê a Bíblia, alguns textos, e é triste porque nós não paramos para perceber o que Deus está querendo nos dizer. Texto de Hebreus. Quando quando a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que confiam em Deus, creia que ele existe. Que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Será que os meus movimentos, a minha correria do dia a dia, a minha loucura de vida é para buscar a Deus ou para buscar as bênçãos de Deus, amados? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e este homem perder. A sua alma. Irmãos, em tempos de pandemia, o que ficou provado é que o bem mais precioso que o ser humano tem é Deus. E ficou provado nesse tempo de pandemia, queridos, o quanto nós vivemos com pouco, o quanto nós vivemos com pouco. Nós precisamos de um teto para estar debaixo, uma casa para morar, nós precisamos de alimento, feijão, arroz, pão e nós precisamos de saúde. Nós não precisamos ficar acumulando todo o dinheiro que podemos ganhar neste mundo e nessa vida. Esse tempo de pandemia ficou provado isso. Ficou provado que o dinheiro, ele não pode nos livrar da morte. Quantas pessoas ricas que nós conhecemos, artistas famosos, empresários famosos, riquíssimos, que contraíram esse vírus, amados. E infelizmente essas pessoas morreram. E se essas pessoas morreram amando o seu patrimônio, amando a sua riqueza e desprezando Deus, infelizmente essas pessoas perderam a sua alma. Eu gosto de um ditado que tem no Ceará. No Ceará existe um ditado que mortalha não tem bolsos. Eu não sou cearense, mas existe esse ditado lá no Ceará. E talvez essa linguagem, para você, seja uma linguagem assim meio estranha, mortalha. Porque antigamente era uma espécie de vestido em que se vestia as pessoas. As pessoas não eram sepultadas com terno, as pessoas não eram sepultadas com roupas como essa. Ela era sepultada com uma espécie de mortalha. Uma espécie de guarda-pó, mas um guarda-pó sem bolsos. Por quê? Porque nós não podemos levar absolutamente nada, nada dessa vida. E a gente aprende, amados, com essa pandemia, que gente muito rica quem sabe bilionária, morreu como qualquer pobre nesse mundo. E aí eu termino a minha palavra dessa noite com dois princípios. O primeiro princípio a ser lembrado está contido em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele... Tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca te desampararei. Irmãos, nós precisamos de contentamento, e contentamento é um exercício diário, porque o apóstolo Paulo diz: Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, mantendo muito, tendo pouco, a tendo o que comer e não tendo o que comer. Nós precisamos. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos sim ter contentamento com tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, porque eu creio que aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, o salário que Ele tem nos dado, o alimento que Ele tem colocado na nossa dispensa, o transporte que nós temos, a roupa que nós vestimos, tudo isso é suficiente e nós não precisamos de absolutamente mais nada. Mas o segundo princípio que eu trago para nós, finalizarmos a nossa palavra, é que o contentamento de nossa alma só acontece como encher de Deus e não de riquezas. Olha a vida desse homem. Ele, só, ele era um homem rico, está buscando cada vez mais riquezas, mais poder, mais riquezas, mais poder, mais riquezas. E ele diz no final aqui da sua fala... No versículo 19, E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ledo engana, amados. Dinheiro, poder, riquezas materiais. Todos os bens que você pode imaginar neste mundo não irá preencher a sede da tua alma e aquele que poderia preencher e pode preencher pode trazer contentamento à alma aquele homem da parábola ele desprezou que é Deus é por essa razão que Santo Agostinho diz assim a minha alma encontrará descanso somente em ti Senhor